0: To była chwila, która zmieniła twoje życie. Zabili twoją żonę, twoje dziecko. Zabili twojego ojca, całą rodzinę. Zabili twojego psa. Może i chcieli zabić ciebie, ale im nie wyszło. Nie masz już nic. No, może tylko jeden cel. Sprawiedliwość. Ale co zrobisz? Pójdziesz na policję i poczekasz na proces? Czy weźmiesz sprawiedliwość w swoje ręce, a przy okazji pozwoli, żeby wizja odwetu utrzymała cię przy życiu? Powiedzieć, że zemsta lubi się z kulturą i popkulturą, to jak powiedzieć, że jest szansa, że po włączeniu radia natrafisz na jakąś piosenkę o miłości. Obydwa te uczucia motywują, ale jakoś tak zemsta motywuje bardziej, bo motyle w brzuchu raczej nie zmienią cię w żywy czoł, który wytnie wrogów jak Punisher, Kratos, Uma Thurman czy Johnny Wick. Mój kolega Cezary Kuik wsparł mojego vloga większą kwotą na Patronite i mógł zaproponować temat, który następnie podejmę na vlogu. I wiedział od razu, Filip, pogadasz o zemście, bo jest coś fascynującego, pierwotnego i katartycznego w akcie odwetu, a nawet w samej intencji woli jej dokonania, bo zemstę można definiować jako czynność, ale też jako pragnienie, które może nigdy się nie ziści, ale popycha nas naprzód. I od zarania dziejów zęstą flirtuje każda znana nam kultura. Dla Greków była to bogini Nemezis, która uosabiała gniew bogów, była przeznaczeniem, przed którym nie sposób uciec i wraz z trzema eryniami stała na straży sprawiedliwości. Egipcjanie mieli Pedbe, Normanowie Waliego i Widara. Muzułmanie mają wywiedzione z szariatu prawo kizas, które polega na wyrządzaniu takiej samej lub podobnej krzywdy, jaką sprawca wyrządził ofierze, czyli kodeks Hammurabiego – oko za oko, ząb za ząb. A jeśli myślicie, że judeochrześcijański Bóg w wydaniu starotestamentowym był tak miłościwy jak Jezus Chrystus w bestsellerowym sequelu, to dla was mały fragment z Księgi Wyjścia – Uczyńcie mu, jak on zamierza uczynić swemu bratu. Usuniesz zło pośród ciebie, a reszta słysząc to ulęknie się i nie uczyni więcej nic takiego pośród siebie. Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. To przecież nic innego jak powtórzenie zasad kodeksu Hammurabiego i zachęta do brania odwetu jako recepta na zachowanie społecznego porządku. O sycylijskim prawie wendety nawet nie wspominam. Pewnie rozumiecie, do czego zmierzam. Kiedy mówię, że kultura i zemsta dogadują się od wieków całkiem nieźle, to nie mam na myśli kultury sensu stricto, tylko kultury sensu largo, jako systemy wierzeń, prawa, rytuały i obyczaje, czyli to, co konstytuuje całe społeczeństwo. Naturalnie ta fascynacja przesiąkła także do sztuki. Szekspirowski Hamlet zabija swojego wuja Klaudiusza za to, że ten zabił mu ojca. Otello zabija swoją żonę Desdemony pod wpływem zazdrości. Hrabia Monte Cristo... To Edmund Dantes z powieści Aleksandra Dima, który bierze odwet na ludziach, za których sprawą stracił 14 lat życia. Podobnie bohater filmu Oldboy, który chce się zemścić za 15 lat niewoli, ale nie wie, że sam najpierw padł ofiarą wyjątkowo wyrafinowanej zemsty – bo to więzienie było częścią wielkiego planu, żeby... Nie chcemy się nawet kończyć. Wolę zjeść żywą ośmiernicę niż oglądać zakończenie Oldboya raz jeszcze. Więcej filmów. John Wick strzela do złych ludzi za zabitego psiaka. Panna młoda w Kill Bill siecze, aż się nie dosiecze do tytułowego Bill'a. I to przez dwa filmy. Gry bardzo proszę. Kratos w serii God of War mści się na bogach za rodzinę, za niesprawiedliwość, i za wszystko. Vampir Raziel, jeden z moich ulubionych growych bohaterów, powraca z zaświatów jako upiór po tym, jak jego stwórca Kane zabił go za o piękne skrzydła. Brzmi niemal biblijnie. A Eminem fantazjuje na temat zabójstwa swojej byłej żony Kim więcej niż jednym utworze. Zresztą hip-hop słynie z dysów, które zmieniają się w akty werbalnej zemsty na innych raperach. Zapytajcie Jerula, który... Został przez Aminema i Centa, zamordowany, zakopany i zapomniany. O Batmanie i panie szerze wspomnę tylko po to, żeby odhaczyć kategorię komiksy. To tylko kilka przykładów. Przekaz pozornie jest jasny. Zemsta jest słodka. Zarówno dla bohaterów historii, jak i tych, którzy je śledzą. Klingoni i Quentin Tarantino pewnie dorzucą jeszcze, że nie tylko jest słodka, ale najlepiej smakuje serwowana na zimno. I być może tak jest ale już po posiłku potrafi wywołać zgagę, jeżeli nie wymioty. Tu wchodzi nauka, cała na biało. Grupa szwajcarskich badaczy wzięła zemstę pod lupę i w warunkach laboratoryjnych przeprowadziła eksperyment w postaci gry ekonomicznej między studentami. Ci mieli ze sobą współpracować we wspólnym celu, ale podłożony gracz w każdym zespole sabotował resztę. Pozostali mieli możliwość się na nim zemścić, a badacze analizowali reakcje zachodzące w ich mózgach. Co się okazało? Po pierwsze, wszyscy byli przekonani że możliwość odwetu pozwoli im poczuć się lepiej. Po drugie, ci, którzy dokonali zemsty, rzeczywiście czuli się lepiej. Przez krótką chwilę ich mózgi świeciły się jak sylwestrowe niebo, dając zastrzyk przyjemności. Ale to tyle, bo niedługo później pojawiały się wyrzuty sumienia. Okazało się, że... Czułem się znacznie gorzej po fakcie niż grupa tych badanych, którzy nie zdecydowali się na zemstę. ci, którzy się nie zdecydowali, z kolei żałowali, że się nie zemścili. Można powiedzieć, że obie grupy były przekonane, że zemsta jest słodka i obie czuły się nieszczęśliwe, chociaż znacznie bardziej ci, którzy jednak zdecydowali się na wzięcie odwetu. Dlaczego? Naukowcy wytłumaczyli to pojęciem ruminacji, czyli obsesyjnymi myślami, które krążą po naszych głowach i zasiewają wątpliwości co do podjętych decyzji. Jedni myśleli, a może trzeba budowalić. Inni myśleli, a może trzeba było odpuścić. Tylko, że ci pierwsi szybciej odpuszczają, tłumacząc sobie, może nie było warto, to nic takiego. A ci, którzy wzięli odwet, mielą to bez końca, kwestionując swój wybór. I coś w tym jest. Czy zęsta kiedykolwiek prowadzi do happy endu naszych kulturalnych mścicieli? Hamlet ginie. Otello popełnia samobójstwo. John Wick, Raziel i Kratos wpadli w chorą spiralę przemocy, z której nie ma wyjścia. Panna młoda z czeka cierpliwie na zemstę ze strony córki jednej ze swoich ofiar. Michael Corleone umiera w samotności. Eminem od lat mówi, że żałuje swoich utworów o byłej żonie. A pany Sherry Batman to przypadki kliniczne. No dobra, gwoli sprawiedliwości. Może tylko hrabia Monte Cristo po wszystkim. Spojrzał na swoją starą celę, w której spędził 14 lat. skinął głową myśląc, o, dobra robota. I odjechał z ukochaną i bogactwem w Siną Dal. Ale co do zasady... Zemsta bohaterów jest jednocześnie ich zgubą. Drogą w jedną stronę. I, ale mimo to te historie nie przestają nas kręcić. Dlaczego? Mam dwie odpowiedzi. Po pierwsze, bo to na namiastka uczucia zemsty, która uchodzi nam na sucho. Tak jak każda fantazja i fikcja pozwala nam wejść w buty protagonisty, żyć cudzą historią i spróbować emocji, których sami nie doznamy. I po drugie... Bo filmowa zemsta jest zawsze spektakularna. Ktoś stracił rodzinę, ktoś stracił majątek, ktoś stracił 25 lat życia i kolekcji winylowych płyt Genesis. Na co dzień mścimy się, o tak, mścimy się dokładnie tak jak czasy, w których żyjemy. To znaczy wystawiamy negatywne recenzje sprzedawcy na eBay i dajemy łapkę w dół pod filmem bez schematu, oczywiście anonimowo. Wypuszczamy wycieki do social media, screeny z rozmów albo revenge porn, co podobno stanowi dziś plagę, ale ja nic o tym nie wiem, bo nie jestem jednym z nastoletnich bohaterów serialu Euphoria. Kręci nas w filtr z uczuciem, którego sami nie potrafimy przeżyć tak jak bohaterowie wielkich, tragicznych historii. Po prostu. I chyba dobrze, że przyjmuje dla nas właśnie taką formę, bo jak pół wieku temu ujął to Martin Luther King. Jeżeli będziemy stosować zasadę oko za oko, ząb za ząb, to staniemy się ślepym, bezzębnym narodem. A zaznaczę, że... Tego odcinka nie oglądają ci na świecie, którzy mają prawdziwe powody do zemsty, jak nigeryjskie matki, których córki zostały porwane przez Boko Haram, żeby służyły jako seksualne niewolnice, czy syryjskie rodziny, które straciły dorobek swojego życia i szanse na godne życie, jeżeli i nie życie. No, Bliscy ofiar kolejnych masakr w Birmie, czy nawet na ulicach USA. Dlatego uzupełnię na koniec słowa wielebnego doktora Kinga, wprowadzając je na poziom dzisiejszej, współczesnej, wszechobecnej popkultury, Gdyby zemsta w realu realizowała się tak, jak dziś realizuje się w popkulturze, to społeczeństwa całego świata, w szczególności te najbardziej poszkodowane, już dawno założyłyby swój własny Hotel Continental znany z Johna Wicka, jeszcze raz serdeczne dzięki dla Cezarego za wsparcie mojego vloga. Mam nadzieję, że podołałem tematowi. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione historie zemsty w kulturze. Otwórzmy ciekawą dyskusję. Pamiętajcie, żeby subskrybować bez schematu. Jeżeli robicie to na vlogu, na YouTubie, to także kliknijcie dzwoneczek obok przycisku subskrybuj. I również tak jak Cezary, możecie mnie wspierać na To Robi dużą różnicę, bardzo pomaga mi w podwyższaniu jakości moich materiałów i publikowaniu większych ilości, lepiej dopracowanych treści... W prawym górnym rogu znajdziecie przycisk, gdzie możecie to zrobić, a bardzo dziękuję tym wszystkim, poza Cezarym, którzy także wspierają mnie na Patronite. I pamiętajcie, żeby sprawdzić także inne moje odcinki, w których opowiadam o popkulturze i mediach bez schematu.